0: herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen 57. Folge spreche ich mit Frau Löschke, der Leiterin der Telefonseelsorge Niederösterreich von der Diözese St. Pölten. Diese ist österreichweit rund um die Uhr unter 142 erreichbar. Wir sprechen darüber, wer von den kostenlosen Gesprächen profitiert und wer sich lieber an die Mail- oder Chatberatung wendet. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen Frau Löschke, danke, dass Sie da sind. Sie sind die Leiterin von der Telefonseelsorge Niederösterreich und das läuft über die Diözese St. Pölten. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. (lacht) Ja, sehr gerne. Also die Telefonseelsorge ist eine wichtige ähm, Anlaufstelle, sogar für die Klientinnen, die eh von uns betreut werden, weil es manchmal einfach Zeiten gibt, wo man irgendwie trotzdem niemanden zum Reden hat und da gerne mal wen anruft. Ähm, Aber können Sie mal erzählen, was, was ist die Telefonseelsorge?
1: Ja, die Telefonzielsorge ist erreichbar unter der Telefonnummer 142 und ist ein Angebot für alle Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, die sich in einer Krise befinden ähm, oder gar nicht erst in so eine Lebenslage oder Krise hineinkommen wollen und die einfach schon präventiv anrufen, weil, wie Sie es schon gesagt haben, einfach nicht immer jemand da ist. Menschen rundherum haben auch Stress, Heute noch mehr als noch vor ein paar Jahren. Und da sind dann plötzlich Menschen, die vielleicht früher da waren, nicht da oder man möchte sie nicht noch zusätzlich belasten. Und man braucht aber einfach manchmal jemanden zum Reden und genau da ist bei der Telefonseelsorge jemand da.
0: Und das ist kostenlos, oder?
1: Genau, das ist kostenlos. Das scheint auch nicht auf der Telefonrechnung auf. Also man sieht dann auch nicht, dass angerufen wurde. Wenn einem das wichtig ist, kann man es auch noch aus dem Handyspeicher rauslöschen, dass es wirklich nirgendwo steht. Und die Telefonseelsorge ist sowohl rund um die Uhr per Telefon erreichbar unter der 142 oder im Internet unter www.telefonseelsorge.at für Chatberatung zwischen 16 und 23 Uhr und für Mailberatung, wer gerne länger schreiben möchte.
0: Okay, super, da kommen wir dann auch noch dazu. Ähm, Seelsorge, das klingt jetzt irgendwie sehr religiös. Gibt es da irgendwelche sozusagen Menschen, für die das nicht passt? Oder kann sich da auch jemand hinwenden, der jetzt nicht ähm, gläubig ist?
1: Absolut. Also wie gesagt, Telefonseelsorge richtet sich an alle Menschen, die in einer Krise sind oder in einer schwierigen Lebenslage. Da gibt es überhaupt keine Vorbedingungen, dass man irgendwas glauben muss oder dass man da Bekehrungsgespräche zu befürchten hat. Das Wort Seelsorge, ja, ist ist eben getragen von von der Diözese. Und ähm, aus dem heraus ist das gewachsen, Ähm, da sitzen Menschen ähm, die merken, ein Mensch kann mehr sein als einfach nur jetzt hier in diesem Zimmer. Ähm, Wir sind viel mehr als das, was wir jetzt im Moment in unserem Leben sind. Und das ist so der Blick drauf. Ähm, Aber ja wir wir arbeiten da nicht religiös, sondern ähm, gehen einfach ins Gespräch und hören zu und versuchen dann zu entlasten. Versuchen erstmal einfach zu begleiten und zu verstehen, wie geht es der Person? Was braucht die Person jetzt? Was braucht wünschte sich auch selbst, was könnte jetzt Wohltun sein, was könnte entlasten und genau darüber reden wir dann.
0: Mhm. Und wer sind die Personen, die da vom Telefon abheben, wenn ich da anrufe?
1: Genau, das sind Ehrenamtliche, also Menschen aus allen verschiedenen Sparten des Lebens, ähm, Menschen aus allen Berufen, Menschen, die zu Hause sind, ähm, jüngere, mittelalte, ältere Personen, also eine Riesenvielfalt an Menschen, die da abheben, die eine Ausbildung gemacht haben, die geht ähm, je nach Bundesland zwischen einem Jahr und anderthalb Jahren und die laufend begleitet werden mit Fortbildungen und Supervisionen, ähm, ja, dass sie wirklich gut vorbereitet sind auf ihren Dienst bei der Telefonseelsorge. Und das ist das Schöne. Man weiß nie, wer abhebt. Man weiß auch nie, wer anruft. Und dadurch ist es sehr lebendig. Und das eine Gespräch liegt dann vielleicht mehr, das andere Gespräch, da findet man nicht leicht zusammen. Und dann ruft man einfach nochmal an und redet mit jemand anderem und hört wieder eine andere Perspektive. Also ich glaube, das ist auch oft im Leben so, oder? Ähm, mal klappt was sofort und mal denkt man sich, naja, und dann probiert man es nochmal mal. Einfach verschiedene Möglichkeiten zu haben und Dinge immer wieder probieren zu können. Das ist wichtig. Immer wieder was Neues probieren.
0: Mhm. Super. Und Sie haben jetzt verschiedene Bundesländer gesagt. Also mhm. das heißt, man kann da auch von überall in Österreich anrufen und das gibt es auch überall genau. in den Bundesland. Bundesländern.
1: Ganz genau. In jedem Bundesland gibt es die 142 okay. und die ist in jedem Bundesland auch besetzt von Menschen, die sich auch in dem Bundesland gut auskennen, weil manchmal geht es ja nicht nur um ein Entlastungsgespräch für jetzt gerade, sondern vielleicht auch um die Frage, an wen kann ich mich da jetzt wenden, welche Beratungsstellen gibt es noch? Und da ist es ganz sinnvoll, wenn die Leute, die abheben, sich im Bundesland auch ganz gut auskennen.
0: Ja, stimmt, das macht Sinn. Aber man muss jetzt, also wenn ich da jetzt anrufe, muss ich ja theoretisch, ich muss ja nicht sagen, wo ich wohne und wer ich bin und wie Mhm. ich heiße, also das ist alles ganz anonym.
1: Ganz genau, also genau. Das ist absolut verschwiegen, man sagt nur das von sich, was man sagen möchte und ähm, ja, und gibt das Thema vor. Worüber möchte ich heute sprechen? Was beschäftigt mich? Was belastet mich? Was will ich loswerden? Was ist mein Anliegen, mit dem ich mir Unterstützung suche?
0: Mhm. Aber man kann eben so, weil Sie gesagt haben, da hebt dann immer eine andere Person mhm. ab. Man kann eben nicht sagen, ich möchte jedes Mal... Mit der Person nichts sprechen oder wieder mit der von gestern? Das geht nicht, oder? Nein, ja. das,
1: das wäre überhaupt nicht möglich. Also österreichweit sind wir über 800 Beraterinnen, ähm, Berater und Beraterinnen. Ähm, in Niederösterreich sind wir 110 ähm, das ist nicht möglich, dass man da immer bei derselben Person landet. Mhm. Ähm, aber es ist auch tatsächlich nicht nötig. Mhm. Weil wenn man sich diese Begleitung von einer Person wünscht und die braucht, da gibt es Beratungsangebote vor Ort, sowas wie den PSD, sowas wie Therapie, ähm, Sozialarbeit, was auch immer. Solche Angebote können das abdecken. Wir sind da, wenn man einfach jetzt jemanden erreichen möchte, muss. Mhm, und unsere, unser Angebot ist, Jetzt kann man anrufen. Und es gibt das, was mich jetzt gerade beschäftigt hat. Und da muss ich auch nicht alles andere drumherum erzählen. Das, das ist gar nicht so wichtig. Die Person, die da abhebt, muss ich nicht auskennen. Das ist auch ehrlich gesagt entlastend, weil ich muss das nicht alles wiederkeuen meine ganzen Lebensumstände und meine ganze Lebensgeschichte. Das ist mhm. überhaupt nicht nötig. Das ist einfach nur anstrengend. Ich kann einfach das erzählen, was genau jetzt los ist.
0: Mhm. Und gibt es irgendwelche Personen, für die das gerade, also für die das nicht passt oder wo es zu akut ist? Oder gibt es da irgendwas, wo sie sagen, dass wäre nicht passend?
1: Nein, also wer anrufen möchte, kann anrufen. Ähm, auch Menschen, die vielleicht gerade Suizidgedanken haben oder die in einer sehr akuten Krise sind und da eine Bewältigung von der Krise ähm, versuchen zu finden sind willkommen anzurufen. Da finden wir gemeinsam Lösungen, wie es jetzt gut weitergehen kann. Sehr oft hat man auch eine Vorstellung davon, welche andere Hilfe ich jetzt auch noch gut tun könnte. Und da verbringen wir einfach diese krisenhafte Zeit miteinander und suchen immer den nächsten Schritt.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie schon Zeit angesprochen. Wie lange können diese Gespräche gehen? Gibt es da irgendwie ein Maximum oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Man ruft an und man hat ein Thema. Wenn ich jetzt mit 20 Themen anrufe, wird es schwierig, weil dann kommt der Nächste nicht mehr durch und der Nächste auch nicht. Die anderen sollen ja auch noch durchkommen. Aber ich rufe an und ich habe ein Thema. Und wenn das ein aktuelles Thema ist, dann kann ich über dieses Thema sprechen. Und dann merkt man schon im Gespräch, wann das vorbei ist. Wir haben jetzt keine festen Zeiten oder Vorgaben, aber das merkt man im Gespräch, mhm. wenn dieses Thema für heute fertig ist. Man kann ja wieder anrufen, ja. wenn ein was beschäftigt.
0: Mhm, toll, das klingt ja sehr flexibel sozusagen. Mhm. Wie ist das mit Sprachen eigentlich? Also gibt es da auch ehrenamtliche, die was anderes sprechen als
1: Deutsch? Wenn man eine andere Sprache braucht, kann man anrufen oder kann schreiben über die Online-Beratung. In der Online-Beratung nutzen ja viele Menschen auch Übersetzungsprogramme. Und dieses Übersetzungsprogramm übernimmt das dann schon und sie übersetzen dann auch die Antwort, die sie bekommen. Also da haben wir viele Menschen, die das auf diese Art und Weise lösen. Man kann einen Sprachwunsch deponieren und wir bemühen uns, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu finden, die diesem Sprachwunsch entsprechen kann und können dann individuell Rückrufvereinbarungen machen. Ansonsten gibt es ja auch ganz tolle Angebote, wie zum Beispiel von Amike oder ähnlichen Angeboten, die einfach auch fremdsprachige Beratung anbieten. Und wir würden dann, falls wir das selber nicht anbieten können in einem akzeptablen Zeitraum, würden wir verweisen, an wen kann man sich denn wenden. Also wir vermitteln auch.
0: Toll. Mhm. Ähm, können Sie so, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber gibt es so den, die typische Anruferin? Gibt es da ein Geschlecht, ein Alter oder Themen, die, die so herausstechen, die immer wieder... Also, oder ist das jeden Tag komplett anders?
1: Na, das kann man schon sagen. Also, unsere Anrufergruppe ist zwischen 40 und 60 durchschnittlich. Mhm. Ähm, Natürlich auch Ältere, natürlich auch Jüngere, aber so die meisten sind in diesem Alter. Die in der Online-Beratung sind unter 30, Mhm. unter 40, aber zum größten Teil unter 30. Das ist einfach die jüngere Gruppe von Menschen, die sich über Chatberatung angesprochen fühlt. Und man kann sagen, dass so ungefähr zwei Drittel unserer Anrufenden weiblich sind, ein Drittel männlich. Wir freuen uns sehr, wenn der Männeranteil steigt, weil das einfach heißt, dass sich Männer auch trauen, über ihre Probleme zu sprechen und irgendwie das mal ausprobieren wollen, ob das vielleicht auch was bringt, mit jemandem drüber zu sprechen zunehmend jüngere Männer rufen uns an, es sind eher die älteren Männer, die das noch lernen. Die jüngeren Männer sind schon, ja, die tun sich schon leichter, damit Worte zu finden und wissen, dass das eine Möglichkeit ist, mhm. anzurufen oder sich zu melden. Und, und das ist auch einfach gut so, weil in einer Krise muss man nicht alles mit sich alleine ausmachen oder wenn es schwierig wird. Im Gegenteil, das können wir gar nicht, dafür sind wir gar nicht gemacht, sondern wir brauchen da Unterstützung und es hat eben nicht immer jemand jemanden, der gerade da ist und einen unterstützt. Und das sollte aber jeder haben. Und an dem Punkt versuchen wir, als Gegenüber da zu sein. Jemand, mit dem ich jetzt darüber reden kann, warum es mir gerade nicht gut geht, was mich gerade beschäftigt, wo ich gerade keine Lösung sehe und einen, einen, einen neuen Ansatz suche, etwas Neues, was ich probieren kann. Und ja, wenn ich mir soziale Unterstützung suche, da steigt einfach die Chance, dass dass ich auf neue Gedanken komme, dass ich mal was anderes ausprobiere und dann kann in meinem Leben auch sich was ändern.
0: Und können Sie ein bisschen noch über die Online-Beratung erzählen? Also wie funktioniert das? Geht das vom Handy aus? Brauche ich einen Computer? Ist das auch gratis? Genau, das ist auch gratis.
1: Das geht sowohl vom Handy aus als auch vom Computer, wie man das gerne möchte. Die meisten schreiben vom Handy aus, weil man einfach auch von jedem Ort aus schreiben kann, egal wo man gerade ist. Ähm, auch wenn man vielleicht gerade in einer sehr schwierigen Situation ist, kann man noch heimlich vom Handy aus schreiben und sich auch Unterstützung mhm. holen. Ähm, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Oder wenn man in einer sehr belastenden Situation ist, ähm, auch in einer Wohnung mit verschiedenen Menschen, die einen belasten oder wo vielleicht auch was bedrohlich ist, ähm, kann man eine Tür zumachen und kann sich da schnell Unterstützung holen. Wie kann ich jetzt mit dieser Situation gut umgehen? Mhm. Ähm, genau, das merken wir, dass Menschen das hauptsächlich vom Handy aus nutzen. Man loggt sich einfach über die Website der Telefonseelsorge bei der Chatberatung ein. Das geht, wie gesagt, zwischen 16 und 23 Uhr, dass da immer Berater online sind. Und entweder man ist gleich für ein Gespräch dran oder ähm, man hat eine Wartezeit und ist dann dran. Und wir chatten wirklich eins zu eins mit den Menschen. Also es ist nicht so, dass die Berater da, ich weiß nicht, wie viele Chats und Tabs geöffnet haben, Mhm. sondern wenn wir mit einer Person chatten, dann sprechen wir nur mit dieser Person und da bekommt ihr die ganze Aufmerksamkeit für das Gespräch auch.
0: Mhm. Und sind das auch so längere Anfragen oder wo wer wirklich so erzählt, was gerade los ist oder hauptsächlich so Fragen, wo wo kriege ich das, wo bekomme ich da Hilfe für dieses Thema?
1: Also in der Online-Beratung ähm, sind es sehr oft akute Fragen, die einen beschäftigen, ähm, wie ist die Situation jetzt gerade, wie geht es mir jetzt gerade ähm, und wie kann ich mich jetzt entlasten oder was kann ich jetzt tun, wie kann ich jetzt damit umgehen.
0: Und merken Sie da einen Anstieg allgemein bei der Telefonseelsorge und beim, bei der Online-Beratung seit Covid und Krieg? Und, also? Rufen da jetzt mehr Leute an oder melden sich da jetzt mehr Leute? Ja, Ja. eindeutig,
1: eindeutig. Also wir haben viel mehr Anrufende und auch Schreibende ähm, seit der Corona-Zeit. Wir haben österreichweit 2022 181.000 Anrufe gehabt, Ähm, wirklich sehr, sehr viele. Und es ist nicht in sich, dass das weniger wirkt. Weil, wie gesagt, es sind Menschen einfach anders belastet als vorher. Es sind Unterstützungsnetzwerke anders geworden, als sie es vorher waren. Menschen, bei denen man sich vorher entlasten konnte, haben vielleicht manchmal selbst diese Ressourcen im Moment nicht. Und dann stehen Menschen da und wollen aber trotzdem über was reden oder wollen Unterstützung. Ähm, Auch die Teuerungen machen Menschen zu schaffen. An wen kann ich mich wenden oder wie funktioniert eigentlich diese blöde Website, wo ich mich da jetzt plötzlich einloggen soll, um irgendwelche Bonus zu bekommen und irgendwelche Nachlässe. Ich kann mich da nicht einloggen. Wie geht das? Sogar bei solchen Fragen sind wir Ansprechpersonen, wo wir einfach Menschen unterstützen, auch bei der Teilhabe, weil diese Angebote, die sind nicht für alle Menschen gleich nutzbar. Und wichtig ist einfach, dass man Unterstützung hat in den Momenten, wo man merkt, ich bin eigentlich gerade überfordert.
0: Mhm. Toll, und die gibt es auch diese Unterstützung? Kann das sein, dass mal gar keiner abhebt, weil die Leitung sozusagen blockiert ist? Es kann sein, dass ein
1: Gespräch länger dauert und dass man dann einfach nochmal probiert. Ja, okay. genau. Also einfach... Wenn es wichtig ist, noch einmal probieren und noch einmal probieren, das kann durchaus sein, dass man nicht sofort beim ersten Mal durchkommt. Mhm. Wir geben uns Mühe, erreichbar zu sein, deshalb eben auch diese Beschränkung auf, man kann ein Thema besprechen und nicht alle Themen, die einen gerade beschäftigen, ähm, auch weil das zu viel ist, also drei Themen an einem Tag anzugehen, das ist einfach viel und auch anstrengend. Mhm. Wer will denn das alles schaffen, mhm. weil... Es beschäftigt ja einen dann auch hinterher, worüber man gesprochen hat oder man möchte vielleicht was ausprobieren und anders machen. Und wenn ich zu viele Baustellen gleichzeitig habe, dann überfordere ich mich wieder. Das soll es ja nicht sein. Es soll ja nachhaltig sein und es soll sich einfach Schrittchen für Schrittchen ein bisschen was ändern können. Und eben diese Beschränkung auf ein Thema, das hilft auch, dass die Gespräche nicht zu lang sind, dass wir auch dann gut erreichbar sind für den nächsten Anrufenden.
0: Okay, super. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen ganz wichtig ist zu sagen über die Telefonseelsorge oder die Online-Angebote? Oder haben wir was vergessen? Also ich
1: ich bin ehrlich gesagt einfach dankbar für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Das ist was ganz Besonderes, in diesen Gesprächen immer wieder darüber zu sprechen, was Menschen jetzt gerade wirklich beschäftigt. Und dadurch, dass die Telefonseelsorge anonym ist, dass man nicht sichtbar ist, dass in der Online-Beratung ja nicht einmal die Stimme gehört wird, wir merken, dass das Menschen hilft, sich wirklich zu öffnen, was jetzt gerade echt los ist. Und das ist einfach auch was Besonderes, das von Menschen erfahren zu dürfen. Und das sehen auch alle Ehrenamtlichen bei uns so, dass das einfach was ganz Besonderes ist, wirklich von jemandem erfahren zu dürfen, wie es dieser Person jetzt gerade geht.
0: Mhm. Gerade in so einer oberflächlichen Zeit kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das schön ist, mal so in die Tiefe zu gehen. Und das ist vielleicht wirklich leichter mit einer fremden Person als mit der besten Freundin manchmal.
1: Ja, das ist ist wirklich etwas ganz Besonderes in der Zeit, in der wir leben, in einer Zeit, wo man nur noch irgendwelche Instagram-Filter über sich selbst legt, damit man bloß so aussieht, wie man meint, aussehen zu müssen wirken zu müssen, dass man Aufmerksamkeit kriegt und bei der Telefonsaison kann man sich einfach melden und so sein, wie man ist und dieses gar nicht gesehen werden macht es leichter, sich so hinzustellen und zu sagen, okay, so sieht es gerade aus, das mhm. beschäftigt mich.
0: Ja, man muss eben nirgendwo hin, man muss keine Kosten aufwenden, um mit den Öffis zu fahren oder... Das ist schon ein tolles Angebot.
1: Genau. Wobei manche Menschen gehen auch gezielt wohin, wenn sie uns anrufen. Also wir Ah. haben auch Menschen, die telefonieren dann im Gehen, vielleicht Mhm. weil sie zu Hause keine Ruhe haben oder weil es ihnen gut tut, auch einen Ortswechsel oder die Bewegung zu haben. Man kann Mhm. sich sie eben aussuchen, Mhm. ob man wohin möchte, dabei oder nicht. Aber man muss keinen aufsuchen, genau. Mhm.
0: Sehr gut. Dann hätte ich noch drei Fragen an Sie, Abschlussfragen. Ähm, Was tun Sie für Ihre psychische Gesundheit?
1: Ich freue mich an den vielen kleinen Dingen. Also ich darf jetzt hier gerade bei Ihnen im Büro sitzen für diesen Podcast und ich freue mich total über die Sonnenstrahlen, die gerade hinter Ihnen durch das Fenster auf die Wand fallen und finde es einfach schön, dass die Sonne hier ins Zimmer findet. Und Das sind so diese kleinen Dinge im Leben, wo ich einfach merke, oh, das ist aber jetzt schön und ich versuche dann genau in dem Moment einfach die Seele da aufzutanken Und es ist mir dann egal, was drumherum noch vielleicht ist, sondern ich richte einfach meinen Fokus auf dieses eine, woran ich mich freuen kann. Mhm. Und wenn das mal nicht so ist, wenn ich vielleicht einmal mich nicht freuen kann, dann denke ich, ist das nicht schön, dass ich ehrlich von mir selbst wissen darf, wie es mir wirklich geht? Weil dieses ehrlich sein dürfen ist auch was ganz Besonderes. Und ich weiß, es kann auch wieder anders werden.
0: Mhm. Gibt es was zum Thema psychische Gesundheit, äh, Psychologie, ähm, wo Sie sagen, das hätten Sie gern viel früher schon gewusst?
1: Also ich glaube, dieses Wissen, nichts ist hoffnungslos. Es gibt eigentlich immer eine Perspektive, es kann sich eigentlich immer was ändern. Und es braucht einfach Menschen, die bereit sind, mit Menschen, die gerade eine schwierige Zeit haben, gemeinsam da durchzugehen. Manchmal braucht es Zeit. Eigentlich immer braucht es Begleitung, dass man die Dinge nicht versucht, mit sich allein auszumachen. Aber dass es eigentlich in jeder Situation Hoffnung gibt. Und so dieses Zurückschauen und sehen, ach, das hat so auswegslos gewirkt. Und jetzt schaue ich heute zurück und es hat sich alles geändert. Das ist das Schöne am Älterwerden, dass man einfach auf vieles zurückschauen kann und merkt, meine Güte, das habe ich für unveränderlich gehalten und das hat sich alles verändert. Mhm. Das bringt eine neue Perspektive aufs Leben. Und ich finde, das ist wichtig für psychische Gesundheit, weil psychische Gesundheit und Krankheit oft auch was mit Stigma zu tun hat, mit Vorverurteilungen, wo Menschen einfach denken, da kann sich gar nichts verändern. Und das stimmt überhaupt nicht. Es kann sich sehr viel verändern. Der Fokus, der Umgang damit und die Lebensumstände auch.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Wenn Sie jetzt eine Gesundheitsministerin oder Sozialminister treffen könnten und eine Minute was anbringen, was Ihnen ganz wichtig wäre, worauf würden Sie da den Fokus lenken? Hätten Sie da was?
1: Ja. Ähm, Respekt zu empfinden vor den Menschen, die unter sehr schwierigen Bedingungen ihren Alltag meistern. Respekt zu empfinden davor, wie viel Kraft das eigentlich braucht, mit einer psychischen Grunderkrankung ähm, dem Alltag entgegenzutreten und bei jeder Entscheidung betroffenen Perspektiven mit einzubeziehen.
0: Mhm.
1: Und natürlich genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, die bestehenden Strukturen zu stärken, weil es bringt uns nichts, wenn die ausbrennen oder aushöhlen.
0: Das stimmt. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie extra zu mir gekommen sind nach Schwächert. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht können Sie noch einmal die Nummer sagen von der Telefonseelsorge und die Webseite.
1: Genau, das ist die kostenlose Notrufnummer 142 und das ist die Website www.telefonseelsorge.at. Super,
0: vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Dank der zahlreichen ZuhörerInnen haben wir schon 28.000 Downloads, was mich sehr freut. Wenn Ihnen der Podcast auch gefällt, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder einen Daumen nach oben bei YouTube, damit auch andere Interessierte unseren Podcast finden können. Nähere Infos zu unseren Angeboten finden Sie unter www.psz. Wenn Sie interessante Themen oder Gästevorschläge haben oder selbst mit mir sprechen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.